0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ladzi ya ya Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengumpulkan kita di kesempatan sore hari ini. Meskipun Bandung lumayan sekarang sudah macet di mana-mana ya, dan khawatirnya orang-orang Jakarta masuk ke Bandung deh, pada Jakarta merah. Ya. Tapi insya Allah kabarnya Corona sudah ditemukan obatnya. Apa obatnya? Pilkada. Jadi karena pilkada, saya nggak tahu tuh, masya Allah, Allah karim. Ya kita bertawakal kepada Allah, kita tetap jalani protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari bala dan musibah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam Kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabi-tabiin. Dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan untuk kita mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sengaja diberi judul besarnya seperti itu dulu sebelum kita masuk ke Tauhid Asmawasifat karena ini adalah satu hal yang kita harus faham latar belakangnya. Kenapa kemudian muncul istilah Ahlusunah wal Jamaah di tubuh umat Islam ini? Dulu kita mengalami sebuah sejarah di mana Islam itu mengalami uh, friksi internal, ya, friksi internal yang friksi internalnya itu nantinya akan menjadi Perbedaan yang ekstrim Sehingga kemudian muncullah Syiah Muncullah Khawarij, muncullah yang namanya Khodariyah, Jabariyah dan seterusnya Sehingga untuk mengidentifikasi Pada waktu itu, untuk mengidentifikasi Akidah yang tidak menyimpang Itu para orang-orang uh, pada saat itu kaum Islam kaum Muslimin pada saat itu mengidentifikasi yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah yang bukan masuk khawarij yang bukan masuk mukhtazilah, yang bukan masuk kodaria, gitu ya, yang bukan masuknya ke uh, jamiyah dan seterusnya. Gitu. Sehingga kita harus paham dulu. Jadi Ahlus sunnah wa jamaah itu bukan Klaim satu kelompok saja, tapi Ahlu sunnah jamaah itu justru Dulunya adalah identifikasi Untuk menghadapi musuh bersama Untuk menghadapi orang-orang yang Dulunya itu adalah uh, Awalnya sih ya, ada banyak Awalnya itu dari penyebaran Islam yang begitu sangat luar biasa Islam menyebar ke wilayah Persia, ke bekas-bekas Wilayah Persia, bersentuhan dengan Pemikiran Yunani dan Romawi Kemudian juga ada yang namanya itu pertentangan politik awalnya. Kemudian juga menjadi nantinya si Ah Rafidoh, gitu dan seterusnya. Itu luar biasa sekali. Sehingga kalau kita memahami tentang hal ini. Nah ini Ibnu ini nulis, sudah diterjemahkan. Itu menjelaskan tentang yang namanya Firqotun Najiyah. Yang bahwa nanti kan umat Islam ini akan terpecah-pecah menjadi beberapa golongan Dan satu yang selamat Dan beliau menjelaskan dengan sangat gamblang 850 halaman uh, Yang merupakan juga sempalan dari Islam ini Sempalan dari Islam Dan yang pertama yang harus kita pahami nanti Ahlu sunnah wa jamaah ini nah, insya Allah kita semuanya gitu. Ahlu sunnah wa tuh itu kita semuanya Mari kita coba untuk tanya dari Ibn Mas'ud Ketika Ibn Mas'ud ditanya Siapa itu ahlu sunnah wa Jemaah? Tepatnya ketika beliau bertanya tentang jamaah, ditanya tentang jamaah, beliau berkata bahwa yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah engkau berpegang kepada sunnah, engkau berpegang kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun engkau sendirian, terbayang? Meskipun judulnya adalah wal jamaah, tapi meskipun engkau sendirian, engkau harus memisahkan diri misalnya sendirian saja itu tidak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena jamaahnya kita ini adalah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bukan bersama dengan si Fulan atau si Fulan bukan bersama dengan organisasi anu atau organisasi itu gitu tapi kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini prinsipnya sangat luar biasa sekali sehingga nanti ini uh, mudah-mudahan ya kalau kita paham seperti ini kita menjadi terbuka yang namanya halus sunnah wajamahah itu bisa ada di mana-mana gitu bisa ada di Muhammadiyah bisa ada di NU bisa ada di Persis bisa ada di uh, apa namanya uh, al-irsyad gitu bisa ada di manapun Dimanapun, bisa ada di Al-Murabi, bisa ada di Al-Latif, bisa ada di Al-Azhar. Gitu. Dimanapun ahlus Sunnah Wajamah itu selama kemudian prinsipnya sama. Nah Ini kita masuk ke dalam sebuah hal yang sangat penting. Bahwa di akhir zaman itu yang perlu untuk kita ketahui, yang perlu untuk kita kuasai itu adalah prinsip. Yang perlu untuk kita tahu itu adalah parameter-parameternya. Karena nantinya, waduh Masya Allah. Salah satu fitnah di akhir zaman itu adalah samarnya tentang parameter kesesatan itu namanya tuh bisa apa aja teman-teman, bisa ganti-ganti gitu ya, nah kalau kita sudah paham tentang apa komposisinya penyimpangan itu nanti meskipun dilebeli dengan hal yang bagus kita akan menemukan bahwa itu tetap racun gitu ya, kita tidak akan pernah tertarik dengan baygon rasa stroberi paham? baygon rasa stroberi atau misalnya apa mama lemon gitu ya, mama lemon kan ada jeruknya juga kan Mau minuman tuh, lumayan kayaknya dikasih es gitu. Ya. <lumayan> Gak mau gitu. ide gitu ya. karena kita mengetahui bahwa komposisi mama lemon itu ada deterjennya. misalnya dan seterusnya. Gitu ya. Baik, nah ini sekilas saja. Uh, kalau kita bicara tentang aqidah, ini sebenarnya luas sekali, luas sekali. Tapi mari kita coba untuk lihat dari sebuah hadis nomor dua di dalam hadis uh, An Nawawi, Arba'in An Nawawi. Yang ketika malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki bertanyalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak pertanyaan tentang Akbirni ah anil Islam. Kemudian yang kedua adalah akhir ah anil iman. Yang ketiga akhir ah nih anil ihsan. Kemudian yang keempat adalah bertanya tentang kamsah. Kapan datangnya hari kiamat? Baik. Nah kita coba untuk capture yang keduanya saja. Kalau kita mengambil dari riwayat Muslim ini kedua. Kalau di riwayat Bukhari kesatu. yang ditanyainya itu. Tapi secara matan tidak bermasalah. Sama aja. Cuma susunannya agak sedikit berbeda. Kalau Imam Muslim menanyakan akhbirni anil Islam itu adalah yang pertama. Kalau Imam Bukhari mengatakan akhbirni anil iman itu yang pertama. Tapi sama saja. Fa'akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Kata uh, Jibril alaihi salam kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Antu minubillah. Wamala ikatihi wakutubihi warusulih walyaumilakhir watu khairihi Kata beliau bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sederhana awalnya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang iman itu informasi yang langsung dari Allah dengan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya ini gitu. Tapi di, di perkembangannya, di perkembangannya, karena tadi itu Islam bersentuhan dengan Timur dan Barat. Ya, bahkan kalau kita masuknya apa, Timur atau Barat kita? <laughs> kalau dibandingkan dengan apa, Zahirah ini kita wilayah mana? Timur atau Barat kita? Oh, geografinya nggak jelas ya. <laughs> kita masuk apa? Timur, Barat? Coba dilihat. <laughs> Bar timur ya. Timur ya kalau misalnya kita lihat. Timur atau Barat? Kalau Barat mah ke arah Afrika kan? Kalau Timur ke arah kita ya. Tapi kalau misalnya kita menganut teori bumi bulat itu. <laughs> kalau bumi datar nggak tahu. <laughs> Allah Akbar. Baik. Nah ini informasi awalnya sederhana. Bahwa iman itu hanya seperti ini. Antu minubillah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. Ya wal akhir waktu mina bilka dari khairihi wassyarihi. Cuma itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di dalam pembahasan tentang ilmu akidah itu akhirnya dibagi-bagi, dibagi-bagi. Saking luasnya perkembangan. Ini juga kalau misalnya kita membaca ada satu tulisan dari Muhammad Nasir, ya Islam dan Akal Merdeka. Pernah baca? Ini harus akrab juga dengan pemikiran ulama-ulama Indonesia ya. Wah, oh, Nasir itu, Muhammad Nasir itu sangat luar biasa tuh. Baca kapitas lektanya beliau dari tahun 20. beliau menulis tuh, waduh, masya Allah, itu sekali ber... mungkin ya kalau misalnya saya baca tulisan-tulisannya beliau itu sekali pemikirannya Muhammad Abduh tuh setara gitu, beliau itu luar biasa, sekaliber dengan Omar Khayyam gitu, masya Allah, lah. beliau itu ya, atau sekaliber dengan Al-Maududi itu sama. Cuma kadang-kadang kita lupa sejarah kita ya Kita mah ingatnya kalau sejarah Indonesia itu gajah mada, hayam muruk gitu. <laughs> Padahal ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat luar biasa nah Termasuk Buya Nasir Buya Nasir menulis tentang Islam dan akal merdeka Nah salah satunya beliau menyoroti Kenapa kemudian juga Islam ini begitu sangat berkembang Karena memang Islam menghargai akal merdeka salah satunya Nah manusia ini selalu bertanya bertanya tentang hal-hal yang fundamental yaitu bertanya tentang dirinya sendiri bertanya tentang semesta raya dan bertanya tentang Tuhan yang menciptakan semesta raya ini sehingga gaya pemikiran seperti ini berkembanglah di dalam kajian akidah berkembanglah di dalam kajian akidah sehingga akidah itu akhirnya untuk dimudah untuk memudahkan dibagilah menjadi tiga bahasan pokoknya yaitu rububiyahnya uluhiyahnya kemudian asmawasifat itu kalau misalnya kita mengambil susunannya yang disampaikan oleh Syekh Usaimin misalnya seperti ini rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Tapi kalau kita mengambil apa yang disampaikan oleh uh, Ibnu Qayyim kebalik uluhiyah dulu rububiyah dulu baru asma wa sifat. Kalau menurut Ibnu Qayyim seperti itu karena di dalam surat Al-Fatihah dikenakannya Allahnya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allahnya dulu sebagai uluhiyah baru kemudian Rab, rububiyah rabbil alamin baru kemudian juga nanti ar-rahman nirahim asma was sifatnya masuk di situ. Jadi memang tidak ngarang para ulama Islam ini ya. mengambilnya salah satunya rujukannya dari surah al-Fatihah itu. Di surah al-Fatihah itu ada pembagian tentang tauhid, uh uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Itu dibahas di dalam kitab Jam'u kaim di madrajis salikin 3 3 jilid itu. Itu membahas surat al-Fatihah. Baik. Nah, ketika dibagi menjadi tiga ini timbullah permasalahan-permasalahan sekitar akidah. Permasalahan-permasalahan sekitar akidah itu yang paling banyak dibicarakan. Kalau di uluhiyah dan di rububiyah itu sederhana. Di uluhiyah atau di rububiyah itu sederhana kan kemarin kita membahas ya. Kalau di uluhiyah itu nanti ketundukan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rububiyah ini bagaimana keyakinan kita me meyakini bahwa Allah itu menciptakan kita lalu kemudian kita menyandarkan hidup kita secara total kepada Allah dengan bahasannya di madarijus salikin seperti itu tuh. sehingga kitanya bisa menyandarkan hidup kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia kena abudu wa iya kena sta'in itu rububiah ya, kita mengenal tentang Allah yang menciptakan kita lalu akhirnya kita minta tolong 100% kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakal kita kepada Allah ini obat anti krisis obat anti krisis itu saat kita menggantungkan diri kita 100% kepada Allah jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada manusia, berat menggantungkan diri kita pada manusia, menggantungkan diri kita pada harta berat. Sekarang tuh rupiah berapa? hancur-hancuran kan? Ya. Saya mendapatkan data-data makroekonomi kita tuh sedang krisis, cuma denial aja kitanya Rusak luar biasa, rusak sekali ekonomi kita, ya. Nah, itu tapi kalau misalnya kita kembali kepada Allah ya insyaallah lah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan adalah justru di sini. Yaitu ketika kita bicara tentang asma, wasifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di asma-nya, insya Allah semuanya menerima. Tapi ketika di sifat, inilah persoalan-persoalan pelik di sini mulai. Persoalan-persoalan pelik di sini mulai. Makanya saya menganjurkan hari ini konsentrasi, nggak boleh ada yang ngantuk. <laughs> Karena sedikit saja ngantuk bisa meleset nih pemahaman kita ya. Makanya kita berdoa dulu. Gimana doanya, biar nggak ngantuk? Alhamdulillahilladzi ahyaana ba'da amatana nusur. Doa bangun tidur kan itu. Sambil ngopi gitu ya. Tip, sifat Allah. Ini persoalannya di sini ya, sifat Allah. Di dalam memahami tentang sifat Allah ini terbagilah menjadi dua golongan umat Islam ini, awalnya. Nanti kita coba petakan apa yang sudah keluar. Siapa yang sudah keluar? Siapa yang masih dalam golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Sifat Allah. Ada yang menerima sifat Allah ini, ada yang menerima sifat Allah ini, secara istilahnya dipermudah dengan orang-orang yang Sifatiyah. Dipermudah ya, dipermudah. Nanti kita jelaskan karena dari Sifatiyah ini ada beberapa golongan lagi, ada beberapa golongan lagi. Ya, Sifatiyah. Artinya adalah yang menerima bahwa Allah itu memiliki Memiliki apa? Sifat. Memiliki sifat. Karena lawannya ada yang menegasikan sama sekali. Allah tuh nggak punya sifat. Allah itu hanya zat dan tidak punya sifat. Itu yang disebut dengan golongan taktil. Tuh. Meniadakan sifat dari Allah Subhanahu ta'ala Nggak ada sama sekali sifat Allah itu. Itu ya. Itu ada orang yang seperti itu. Kita coba untuk bedah dulu yang sifatiyah. Sifatiyah ini ada diantaranya nama-nama besar. Imam Malik Imam Ahmad Imam Abu Daud nah, Beliau itu menerima bahwa Allah itu punya Sifat cuma dengan catatan-catatan Penting Catatan-catatan pentingnya apa? Disampaikan oleh Imam Malik yang paling fundamental Kata Imam Malik Misalnya ya kan sifat itu Pembahasan tentang sifat itu diantaranya adalah Tentang uh, sifat istawanya Allah Allah beristawa di arash semastawa. Alal -al lalu Allah Subhanahu Wa Taala beristawa di alat di atas arsh. Nah, Imam Malik pernah di kondisi taklimnya beliau ada yang bertanya, ya Imam, apa yang dimaksud dengan Allah beristawa di atas arsh itu? Faina arsh, faina Allah. Lantas di mana itu arsh? Lantas di mana itu Allah? Lalu kemudian Kaif? Bagaimana duduknya Allah di atas arsh itu? Kebayang nggak Pertanyaan itu di eranya Imam Malik Masih hidup, Imam Malik masih hidup Ada yang bertanya seperti itu, merah wajahnya Imam Malik Merah wajahnya Imam Malik, lalu kemudian beliau berkata Dalam kasus istawa Istawa itu ma'lum Fahuwa ma'lum Bertanya tentang kaif Tidak diketahui caranya Berkata tentang bagaimana tidak diketahui caranya Percaya tentang hal ini adalah wajib Dan bertanya soal hal ini adalah bid'ah Itu dikatakan oleh Imam Malik, ya. Tapi ini bukan satu-satunya pendapat, nih, ya. bukan satu-satunya pendapat. Karena nanti dari perkembangannya itu kita akan mengenal juga sosok yang namanya Imam Ashari, yang banyak kemudian juga diterima oleh orang-orang Indonesia yang disebut sebagai golongan Ashari, ya. Ada Imam, ada Masjid Al Ashari, ya, di di Bandung. Di mana? Unisbah Masjid Al Ashari ya, -As Masjid Unisbah itu menunjukkan bahwa memang uh, pendapatnya Imam Al Ashari ini banyak diterima di Indonesia. Nanti kita coba lihat apa bedanya Imam Ashari dengan Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud misalnya. Tapi sebelum kita masuk ke Ashari dulu, ada memang dalam golongan orang-orang yang menerima sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini ada yang ekstrem. Siapa yang ekstrim? namanya adalah Ibnu Karomi. Ibnu Karomi ini yang kemudian akhirnya menjadi aliran Karomiyah. Apa itu Karomiyah? Ini masuknya ke tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya adalah kalau Allah berbicara tentang melihat berarti Allah punya mata dan matanya itu sama seperti manusia gitu. Jadi sesuai dengan pemahaman yang kita punya, tangan ya tangan. gitu ya duduk ya duduk ya seperti kita gitu sehingga kemudian sifat Allah itu ditakwil seperti yang diketahui manusia nah ini yang nanti menimbulkan reaksi menimbulkan reaksi di tengah masyarakat itu sehingga nanti muncullah orang-orang mutadzilah. mutazilah itu awalnya itu adalah untuk mengkontor karomia. gitu tetapi seperti kita ketahui biasanya di awal-awal konter -awal itu terjebak juga kepada ekstremitas berfikir gitu ya dan uh, kemudian nanti muncul yang memoderasi ini semuanya adalah yang namanya Abu Hasan Al Asy'ari yang kita sebut sebagai Asy'ari. Nah, cuma yang jadi persoalan sekarang di Indonesia, saya juga pernah uh, mendapatkan sebuah statement, sebuah pernyataan dari seorang ustaz yang kemudian berkata, "Ustaz, Asy'ari itu sesat." <tuh> saya istighfar berulang-ulang kan, masyaallah, astagfirullahalazim. Antum tahu dari mana? Statement yang mana yang sesat? Beliau mengatakan bahwa Imam Asyari mengatakan e, Allah itu ada di mana-mana. <laughs> Saya kemudian berkata, antum sudah baca uh, kitabnya? Apakah kemudian ada di statementnya itu di mana? Gitu. Kita harus tahu. Padahal perkataannya Imam Asyari itu ini. Nah ini perkataan originalnya aslinya. Kalau bicara tentang istawa misalnya, ini statement aslinya beliau. Yaitu bila khayfa wala tashbih la ayna Itu pernyataannya Imam ashari. Yang nanti ini menjadi corak yang menjadi corak utama dari ashariyah. Beliau berkata bila kaifa, kita menerima sifat-sifatnya Allah itu dengan tidak berkata bagaimana, dengan kita tidak bertanya bagaimana. Bila kaifa, wala tashbih dan jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Bila kaifa walatashbi, la aina, tapi Allah tidak membutuhkan tempat di situ persoalannya, la aina, wala gayro, tapi juga tidak berarti kita menghilangkan seluruh sifatnya Allah gitu. Itu pernyataannya Imam ashari yang disalahpahami di tengah masyarakat bahwa akhirnya Imam ashari mengatakan Allah ada di mana-mana bukan. tapi Imam Asy'ari mengatakan laa Allah itu tidak membutuhkan ruang dan waktu. Kenapa? Karena kalau Allah membutuhkan ruang dan waktu terjebak lagi menjadi tasbih. Terjebak lagi menjadi menyerupakan Allah dengan makhluk gitu. Tapi kemudian beliau berkata, bila kaifa? Kalau misalnya kita membaca ayat bahwa sumastaa 'alal diyakini Allah itu ada di atas, tetapi kemudian kita Tidak lagi bertanya kaif bagaimana duduknya, bagaimana segala macamnya gitu ya. Jadi memoderasi semua pendapat. Nah karena kalau kita bicara tentang sejarahnya Imam Asyari ini. Beliau juga memang pernah belajar di orang-orang Muktazilah. Pernah menjadi muridnya Muktazilah. Tetapi beliau akhirnya kan. ya Kalau misalnya kita baca pemikiran-pemikiran originalnya beliau. Justru beliau menyerang Muktazilah. meruntuhkan pemikiran-pemikiran muktazilah dengan gaya muktazilah sendiri gitu. Nah, ini yang pentingnya. Jadi kita harus paham. Jadi Imam Al Azhari sebenarnya nanti ingin meluruskan nanti ekstremitas dari orang-orang muktazilah. Bukan ke kepada yang uh, sifatiah yang Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Daud nggak ada urusan sama orang-orang yang seperti itu karena sudah sama sudah satu garis sebenarnya satu garis bahwa sifat Allah itu adalah bila kaifa wala tashbih. sama kan jangan berkata uh, bagaimana dan jangan menisbatkan gitu ya baik nah ini Abu Hasan al Asyari kemudian nah kita coba lihat untuk yang titik ekstrim yang berikutnya yaitu titik ekstrim yang namanya Mukhtazilah orang-orang Mukhtazilah ini mengatakan bahwa sifat Allah itu nggak ada sifat Allah itu nggak ada sifat Allah itu adalah zatnya zatnya itu adalah sifatnya Punya rada rada liar lah ya, rada riat ya. Kalau menghadapi orang-orang Muktazilah itu. Tapi karena kenapa? Karena mengandalkan logika. Kata beliau nggak mungkin tuh kalau misalnya Allah itu punya sifat misalnya uh, maha mencintai, kemudian Allah itu juga maha uh, apa namanya tuh keras azabnya itu berarti oknumnya tuh uh, itu paradoks gitu ya. Nah itu kan cara berpikirnya hanya berpikir apa tuh? Seperti ini, berpikir menggunakan akal Sehingga nanti dibantah oleh Imam Asyari ya, Awalnya mereka ini adalah untuk meng-counter orang karomiah tasbih itu Bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan Allah Harus membebaskan Allah dari sifat-sifat yang mirip dengan manusia gitu. Jadi kalau bertanya tentang Allah nggak tahu kita gitu. Allah itu adalah zat yang berbeda dengan kita Yang sifat-sifatnya tidak sama dengan kita, zatnya saja yang kita imani. Itu menurut orang-orang Mukhtazilah, ya. Sehingga prinsipnya seperti itu. Ini prinsipnya, Kau baca nggak tulisannya? Sifat Allah ialah zatnya, maka sifat Allah itu tiada. Itu kata orang-orang Mukhtazilah. Sehingga nantinya ini pernyataan beratnya dari mereka, yaitu musrik siapapun yang berkata bahwa Allah memiliki sifat. Ini statementnya orang. Tapi di era kita Ada yang lebih keras lagi Yang mengatakan bahwa Kafir orang yang apa Meyakini sifat Allah Pernah dengar gak? Ada yang berkata seperti itu Waduh Masya Allah Berarti lebih keras dari muktazilah. Ada orang yang lebih keras dari muktazilah. Orang yang mengatakan kafir. Bagi orang-orang yang memahami. Eh, yang menyakini tentang adanya sifat Allah. Saya nggak tahu. Belajarnya dari mana. Ya. Mungkin dari muktazilahnya muktazilah. Muktazilahnya muktazilah. Ya, muktazilah saja. Sekeras-kerasnya muktazilah. Hanya mengatakan musyrik. Tidak kafir. Ada uh, muktazilahnya muktazilah, masya Allah. Nah ini persoalannya seperti ini. Jadi uh, persoalan tentang sifat Allah ini ada dibagi menjadi empat ini, ya, menjadi empat. Kita coba untuk lihat beberapa halnya. Apa sih sebenarnya lebih detailnya lagi kita coba lihat. Ini permasalahan seputar sifat Allah ini. Di mana persoalan persoalannya sebenarnya kalau kita coba untuk uh, screening lebih lanjut lagi, yaitu di sini nanti masalahnya. Ya, yaitu di sifat Allah al ilmu, sifat Allah itu kan kalau kita belajar uh, sifat Allah kita akan mengenal tentang ilmu hayat besar. Nah, ilmu itu pertama yang menjadi persoalan tentang ilmu karena ilmu ini akan ada turunannya dengan bicara tentang takdir, bicara tentang takdir nanti, bicara tentang takdir ini ada. Perbantahan yang menarik dari Imam Ash'ari dengan Imam Al-Jubai. Imam Al-Jubai ini dulu gurunya Imam Ash'ari. Imam Al-Jubai ini, imamnya Muqtazilah. Beliau bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Kata beliau begini, wah imam, seandainya ada tiga orang. Yang pertama adalah beramal soleh, lalu dia meninggal. satu. Yang kedua, banyak dosa lalu meninggal. Yang ketiga, meninggal sebelum balik. Di mana posisi orang-orang ini? Nah ini nanti kita bisa sedikit tahu pemikiran Zillah, ya Kata Imam Al-Jubai. Yang pertama, kalau orang yang beramal soleh lalu mati, lalu dia akan masuk surga. Ini mah kita terima ya. Yang kedua, orang yang melakukan amal salah, lalu kemudian dia meninggal, dia akan masuk neraka. Itu kekal, kata orang mutazilah Kekal. Makanya nanti ada hubungannya dengan bagaimana seseorang yang melakukan dosa. Gitu ya. Ada hubungannya. Apakah kemudian dia masih beriman atau tidak. Nanti ada uh, pemikirannya mereka. Lalu kemudian yang menariknya adalah yang ketiga itu. Yang ketiga. Dijawab oleh orang-orang mutazilah dan ini adalah keyakinan orang Muktazilah. Yaitu yang ketiga, yang mati sebelum balik itu ada wal Jannah, Ada sebuah tempat antara surga dan neraka. Nggak masuk ke surga, nggak masuk ke neraka. Kenapa? Karena meninggalnya belum balik. Secara rasional seperti adil. Secara rasional seperti adil kan belum 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 masuk hukum ya. Orang yang belum balik itu belum masuk hukum. Ditanyalah oleh Imam ashari dengan sebuah pertanyaan yang tidak kalah rasionalnya. Pertanyaannya seperti ini. Wah Imam. Seandainya memang seperti itu jawabannya. Lalu kemudian. Si orang yang ketiga ini nanti di hadapan Allah dia akan berkata apa yang dikatakan oleh yang, orang yang ketiga ini ya Allah kenapa engkau mematikan aku ketika aku masih balik belum balik padahal jika engkau memberikan waktu usia kepadaku sampai balik aku akan melakukan amal soleh dan aku bisa masuk surga logika logika kan ilmu kan ya. kemudian kata beliau Lalu bagaimana juga dengan orang yang masuk neraka tadi itu Lalu orang yang masuk neraka itu berkata juga kepada Allah Ya Allah kenapa engkau tidak matikan aku ketika aku sebelum balik Sehingga aku tidak masuk neraka Bingung nggak? Bingung nggak? Nah Imam Al-Jubai tidak mampu untuk menjawabnya Itulah yang menjadi titik tolak Imam Ash'ari keluar dari Muktazilah Mengatakan bahwa agama ini bukan urusan akal saja gitu Agama ini tidak bisa dibahas dengan hanya akal saja. Kalau hanya akal saja, pertanyaan tadi tidak terjawab gitu. Loh. Pertanyaan tadi saja tidak terjawab kan? So, gimana gitu ya? Kalau kayak gitu, kebayang nggak? Kacaunya nanti akhirat gitu. Jauh sekali akhirat maka dikembalikanlah ulama masyarik bahwa agama ini tidak hanya membutuhkan akal tetapi kemudian membutuhkan kita menerima tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini termasuklah ke dalam pembahasan tentang ilmu Allah yang Maha Tahu ini adalah ada hubungannya juga dengan nanti al iradah dan kodranya Allah ya Allah itu ya memiliki kehendak. Dan Allah tidak akan ditanya tentang kehendaknya itu. Itu mah haknya Allah bukan haknya manusia gitu ya. Nah maka nanti turunannya itu ada Jabariyah dan ada Qadariyah. Orang Jabariyah ketika memperbincangkan masalah takdir berkata bahwa manusia itu sudah berkuasa atas apapun ya sudahlah kita mah gitu ya. Sehingga nanti ada turunannya lagi tuh ada turunannya lagi ya. Turunannya lagi adalah tentang bagaimana tentang pelaku dosa gitu ya. pelaku dosa ya karena memang manusia tidak berkuasa apapun jadi kalau manusia melakukan dosa itu bagian dari takdir <laughs> ya, itu pemahamannya tuh. ini dari apa tuh? dari pemahaman sifat Allah dari pemahaman sifat Allah jadi kalau misalnya ada seorang yang melakukan dosa pada saat itu kan pernah berhadapan dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab waktu itu masih hidup, ada orang yang Jabariyah seperti itu masih ada Kemudian e, Sudah ada ya, bibit-bibitnya sudah ada Tapi kan nanti berkembangnya selepas Eranya Ali bin Abi Talib, ya Banyak berkembang Nah itu pernah ada orang yang berkata Di hadapan Umar, Umar Muminin, Saya melakukan dosa karena takdir Jadi Saya nggak bisa dihukum Kenapa? Karena kalau Allah tidak mentakdirkan Saya berbuat dosa, saya tidak akan berbuat dosa <guluh> Di hadapan siapa tuh ngomongnya Padahal Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ditampar pemuda itu. Pah, gitu. Sampai pemuda itu berkata, Wahai Amirul Muminin, kenapa engkau menamparku? Aku menamparmu juga karena takdir. Gitu. Gitu. Jadi Umar itu cerdas sekali. Ya. Menghadapi orang yang jabarnya itu. Tampar. Yuk. Pah, gitu. Kenapa engkau menamparku? Aku menampar karena takdir, alhamdulillah. Nah ini juga sekaligus kan sekarang ketika menghadapi pandemi ini juga kelihatannya ada orang yang jabariah tuh kelihatan, sesaji jabariah itu kelihatan. Ah, mawat moga Allah lah gitu ya. Akhirnya tidak mengabaikan semua protokol gitu ya, semua segala macam gitu ya. Meskipun kita juga memang harus kritis, harus kritis, gitu. harus kritis. dan juga nggak tahu datanya kita ya nggak jelas gitu ya datanya gitu. Tapi kita perlu untuk tetap melakukan ikhtiar karena nanti berlaku sunnatullah gitu. Berlaku sunnatullah. Baik, ya, manusia tidak berkuasa atas apapun. Ada qadariyah yang ekstrim. melawan jabariyah, ya, mengkonter jabariyah, terjebak juga ke dalam ekstremitas yaitu manusia berkuasa atas segala takdir. Manusia berkuasa, Allah mah bahasanya saking tidak sopannya orang qadariyah tuh Uh, pensiun lah dari urusan manusia itu. Allah masih sudah menciptakan lalu kemudian dibiarkanlah, sob. Dibiarkanlah itu ya. Dan sisa-sisa kaudariah ini lebih banyak dari sisa-sisa jabariah sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat ke sekarang ya, terutama di training-training motivasi itu banyak kaudariah tuh, trenernya itu. Ya ketika misalnya mengatakan if you think you can you can, jika engkau berpikir bisa engkau akan bisa kaudariah tuh. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita mah bubuhi dengan yang namanya insya Allah. If you think you can, you can. If Allah say no, gimana? Ayo. Benar nggak? Kita berpikir kita bisa. Oh pokoknya bisa. Yes 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 yes. Kata Allah no no no. Udah nggak. Ya. Kita harus tahu bahwa ini adalah beberapa penyimpangan tentang sifat Allah. Ya tentang pemahaman tentang sifat Allah. Bahwa sifat Allah itu punya irada dan kodrat. Punya keinginan. Allah itu punya kehendak gitu ya ya terserah Allah kalau membuat tentang takdir itu, nah kita ada di mana wasit kita di tengah-tengah kita ada di tengah-tengah, kita memahami bahwa ada takdir, sehingga kemudian kita, itu ranahnya di takdir itu ranahnya adalah ranah akidah kita bicara juga tentang ikhtiar ikhtiar itu adanya di syariah gitu beda ranah Kita meyakini bahwa ada takdir dari Allah, tapi kita pun meyakini bahwa dalam syariah kita diperintahkan untuk berikhtiar. Wakuli malu beramalah engkau, bekerjalah kita. Tawakalnya kita itu adalah seperti seorang sahabat yang pernah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikat dulu untamu, lalu kau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih lepas juga itu baru takdir. Itu baru takdir. Ya, nah. Kemudian ini nanti turunannya ke orang Murji'ah dan orang Hawaridh. Orang Murji'ah akan mengatakan bahwa dosa itu tidak memberi mudarat selama dalam iman karena tadi uh, kembalikan kepada takdir gitu. Sehingga kemudian orang-orang Murji'ah itu tidak kenal salah, tidak kenal salah, tidak kenal benar gitu. Semuanya kan diciptakan sama Allah, termasuk hawa nafsu gitu ya. <laughs> hawa nafsu ini nggak usah diperangi. Dan ini juga adalah bagian dari ciptaannya Allah subhanahu wataala ini orang Murji'ah. Nah, kalau orang Hawarij sebagai lawannya, mereka berkata pelaku dosa itu adalah kafir. Pelaku dosa besar itu adalah kafir. Nah itu permasalahan seputar sifat Allah itu ada di dua muara itu. Yaitu sifat Allah ilmu, ilmunya Allah. Dan sifat irodah dan kudrahnya itu. Itu yang menjadi center persoalannya. Kalau kita faham di sini insya Allah sebenarnya jernih nantinya. kemudian persoalan yang lainnya lagi adalah persoalan tentang kalam persoalan tentang sifat Allah kalam nanti ini sempat ya kalau kita kembali ke dalam sejarah, sempat menjadi sebuah pertentangan yang sangat berat di kalangan umat Islam yaitu karena pertentangan tentang bagaimana Allah itu memiliki sifat kalam atau tidak karena begini ada Allah itu kan al khalik Allah itu adalah pencipta. Asmaknya Allah itu salah satunya adalah Allah Al-Khaliq. Kalau sifatnya berarti, sifatnya apa? Yang ada hubungannya dengan penciptaan itu, wahdaniyah. Allah satu, tunggal dalam semua hal, termasuk dalam penciptaan. Nah kemudian, orang-orang itu, ada yang berkata, terutama orang muktazilah, orang yang berkata, orang-orang muktazilah. Itu berkata bahwa Kalau misalnya Allah itu Al-Khalik Maka kemudian Allah menciptakan makhluk Allah menciptakan makhluk Allah adalah Al-Khalik Maka semesta ini adalah bukti penciptaannya Allah Maka manusia, batu, eh, apalagi pohon, ikan, semut, virus gitu, Itu disebutnya makhluk Nah bagaimana dengan Allah al kalam Allah berbicara Bagaimana dengan posisi Qur'an? Apakah Qur'an itu adalah makhluk juga? Gitu. Nah ini perkataannya orang-orang muktazilah. Pertanyaannya orang-orang muktazilah. Sehingga orang-orang mutazilah mengatakan. Bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini yang ditentang oleh Imam Ahmad bin Hambal nantinya. Imam Ahmad bin Hambal sampai wafat. Sahid mempertahankan bahwa Al-Quran itu kalam. Bukan makhluk. Al-Quran itu tidak hudus. Tidak baru. Tapi ini adalah bagian dari firman. Allah Subhanahu wa taala. Mulai bingung ya. <tuh> tapi ini persoalannya kalau kita bicara tentang asma was sifatnya itu di situ ya. Jadi pertentangan luar biasa tuh Imam Ahmad tuh di penjara tuh lewat dua khalifah ya. Lewat dua zaman khalifah. Luar biasa ya. Gara-gara beliau tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, tapi beliau mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu kalau mau Alquran itu bukan makhluk. Kenapa? Karena kalau makhluk, nanti sifat-sifat makhluk akan kena kepada Qur'an. Di antaranya sifat makhluk itu berkembang. Sifatnya makhluk itu berkembang dan berkurang, ya. Makanya orang-orang Mu'tazilah nanti pada perkembangannya ketika memahami Qur'an karena mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, akhirnya sekehendak sendiri dirubah itu Qur'annya. Nah, maka kalau misalnya kita sudah melihat berarti orang-orang Mu'tazilah Leisamina orang Muktazilah bukan bagian dari kita di beberapa hal ini ya sudah mulai kelihatan. Gitu. Kalau Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ashari masih bagian dari kita, ya masih bagian dari kita sama dengan kita. Cuma kalau misalnya orang Muktazilah itu sudah berbeda dengan kita ya karena di sini nantinya karena akhirnya sifatnya berubah Quran nanti. Al Quran ada apakah kalam atau makhluk ini? Coba kita bantah saja dengan ini saja. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-6, dalil mengenai Al-Qur'an itu adalah kalamullah ini ada di sini. Nah, saya pernah ditanya juga, "Sa, memang ada ayatnya yang berkata bahwa Al-Qur'an Al Al itu kalamullah?" Ada. Ini secara teks ada, teksnya jelas teks gitu. Saya tidak bicara tafsir, teks ini. Teksnya. Wa inna ahadum minal musyriki nastajarak fa'jirhu hatta yasma'a Kalam Allah Hatta yasma'a Kalam Allah Dan jika seorang diantara orang-orang Musyrikin itu meminta perlindungan Kepadamu, maka lindungilah Ia supaya ia sempat mendengar Kalam Allah Paham ya? Jadi ini langsung dalilnya. Imam Ahmad nggak ngarang Para ulama terdahulu tidak ngarang Ketika berbicara bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah Kalam Allah sehingga kalau kita mendefinisikan Al-Qur'an nanti di materi Ma'rifatul Qur'an, Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran Malaikat Jibril yang membacanya adalah ibadah. Itu definisinya Qur'an. Itu definisinya Al-Qur'an. Ya, hafal? Jadi kalau ditanya apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril yang membacanya adalah ibadah. Hafal? Saya ulang sekali lagi ya. Sunahnya kan ngulang sampai tiga. Kalau Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril yang membacanya adalah ibadah. Clear ya? Atau masih pakai yang lain selain Clear? <tuh> Apa maksud? Masya Allah. Produk Unilever bukan Clear. <tuh> Astagfirullah. <tuh> ya, seperti itu. Jadi kita sudah memahami ini persoalan-persoalan seputar bahasan tentang asma wa sifat. Jadi luar biasa. Makanya tidak heran untuk membahas tentang Takdir saja 850 halaman, 850 halaman dan masya Allah lah berat sekali baca buku ini berat sekali. Allah karim. Tapi itu tentang persoalannya. Nah sekarang kita coba untuk memahami asma wa sifat dengan satu hal. Baik, kebaca nggak? Ah kebaca ya Insya Allah. ini saya coba untuk mapping kenapa kemudian juga para ulama ahli tauhid itu mengatakan ada bahasan tentang tauhid asma wa sifat dari mana kemudian kita mengetahui benar atau tidaknya bahwa ada asma wa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini berarti kita menggunakan gayanya Asyari. kita menerima ada asma wa sifat tapi boleh masih meneliti boleh silahkan teliti aja Tapi pada intinya kita meneliti bukan untuk menegasi Tapi untuk menguatkan Meneliti untuk menguatkan Berbeda dengan Imam Malik Imam Malik mah berkata Nanyain aja bid'ah gitu. Nggak boleh antum nanya kayak gini Tapi kalau Imam Asyari mengatakan Silahkan bisa ditanya Tapi ingat bahwa akal itu memiliki keterbatasan Akal itu memiliki keterbatasan Jangan sampai kita kemudian memaksakan dalil pada akal Tapi akal yang harus menyerah kepada dalil pada ujungnya gitu ya. Baik kita melihat dulu Kita coba lihat. Nah ini di sini dulu. Nah ini surat Ar-Rum tentang fenomena dan keberadaan Allah. <coughs> bisa ya, zoom juga. Baik fenomena dan keberadaan Allah. Jadi untuk kita bisa memahami asma wa sifatnya Allah dari mana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hal ini. Allah menerangkan ini sesuai kok, sesuai dan bisa kita fahami. Kan kita ini makhluk berpikir. kita ini makhluk berpikir, dan itu kalau kita berpikir tentang asmawa sifatnya Allah kita akan menemukan bahwa Allah itu memang memperkenalkan sesuai ada bukti-buktinya gitu. kan kalau kita ya, akhirnya mengambil sebuah prinsip bahwa e, mengenali Allah itu kan ada dua tarik, ada dua jalan tarik ilama rifatillah ini yang pertama adalah melalui dalil, yang kedua melalui pengamatan semesta gitu ya. pengamatan semesta juga bisa sehingga ada dua ayat yang kita pelajari ayat kauniyah dan ayat kauliah baik Di dalam surat Arum Ar ayat ke puluh ini Allah subhanahu wa ta'ala ber, ber, Berbicara tentang fenomena Dalam filsafat ilmu teman-teman Masih ingat Kan hampir semua jurusan ya bicara Filsafat ilmu dulu ya Nah Di filsafat ilmu itu kan kita bicara tentang fenomena Yang fenomena itu bisa kita maknai Bisa kita cermati gitu Sehingga akhirnya kita menemukan sebuah makna dari fenomena gitu. Masih ingat gak? <laughs> nah ini ada satu hal Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al ayat ke-50 dikatakan Fangdur ya, maka perhatikan ya, di sana diperhatikan apa yang disuruh diperhatikan oleh Allah bekas-bekas rahmatnya ada jejak-jejaknya ada jejak-jejaknya, berarti kalau dalam bahasa filsafat ilmu disebut dengan fenomena perhatikan fenomena dalam fenomena itu kita akan menemukan makna dan akan menemukan bahwa ada sesuatu di balik fenomena itu Ini perintahnya dari Allah Makanya agama kita juga menghargai akal Menghargai penelitian gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Buya Muhammad Nasir itu Beliau mengatakan bahwa Islam memang menghargai Akal merdeka, cuma akal merdekanya Tidak liar gitu. Akal merdekanya tidak liar Ini salah satu dialog yang menarik ya. Ini intermezzo saja Mumpung kita lagi rame-rame bicara tentang uh, Kebangsaan, ideologi kebangsaan kita. Gitu. Uh, Soekarno tuh pernah ditanya sama anaknya, nggak tahu anak yang mana. <laughs> uh, ya, yeah. saya nggak mau nyebut namanya masih hidup saya. <laughs> yeah. Nah anak ini bertanya kepada Soekarno, uh, ayah, kenapa kalau ada satu bejana yang terkena jilatan anjing? Anjing ya Anjing ingatnya apa sekarang? Kau dading mengoleh <laughs> Astagfirullah, Aduh astagfirullah, Jangan sampai kita ikut-ikutan Memviralkan itu ya astagfirullah. Nah Kenapa ada bejana yang dijilat Sama anjing itu harus di Cucinya itu Salah satunya dengan Tanah nah, Soekarno Berkata Zaman dulu belum ada sabun anak Zaman dulu belum ada Sabun Lalu kata Soekarno Anaknya itu lalu bertanya lagi Terus gimana apakah sekarang bisa Diganti tanah itu dengan sabun Soekarno berkata ya Ganti saja sama sabun Karena sekarang sudah ditemukan sabun Seperti benar kan Seperti benar ya Yang ini kemudian dikritisi oleh Buya Muhammad Nasir Kata Bu, Buya Muhammad Nasir bukan seperti itu menghadapi yang namanya dalil-dalil uh, agama gitu. <laughs> Kalau menghadapi dalil-dalil agama itu harus ditanya dulu ini masalahnya ubudiyah atau muamalah. Ini masalahnya ubudiyah atau muamalah. Kalau ini kemudian juga uh, ada unsurnya itu adalah tabut-tabudi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa jalanin aja. Tapi kalau misalnya ada i'lat dan ada makosidnya. Ada i'lat atau ada sebabnya. Ada makosid dan ada maksudnya. Misalnya adalah untuk menghilangkan najisnya itu. Ansih misalnya bicaranya karena i'latnya itu bahwa di dalam air liur uh, anjing itu ada kotoran. Lalu kemudian juga ada bakteri. Yang bakteri itu bisa hilang dengan tanah. Maka kemudian itu bisa jadi. Boleh diganti dengan sabun. Tapi tidak seperti itu kesimpulannya. Harus kemudian kita teliti terlebih dahulu. teliti terlebih dahulu, kalau masalahnya adalah masalah ta'abudi, masalahnya itu adalah dalil, masalahnya itu adalah contoh dari Rasulullah masalahnya itu adalah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita belum menemukan maknanya, belum menemukan hikmahnya secara ilmiah, tetap kita harus melakukan itu itu jawabannya Muhammad Nasir, faham gak? apa perbedaannya dengan Soekarno dan dengan Muhammad Nasir perbedaannya, Soekarno nah langsung mengandalkan Akal Muhammad Nasir mengatakan Metodologi menghadapi dalil gitu Bisa paham ya Bahwa di dalam Islam ini ada metodologi Kita perlu untuk memahami metodologi Terlebih dahulu gitu Nah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum ini menyampaikan juga ada sok silahkan lihat. Ada yang namanya fenomena-fenomena itu. Dari fenomena-fenomena dari itu kita bisa memahami. Bisa kita menemukan ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asmanya Allah itu semuanya relevan dengan fenomena-fenomena yang ada. Misal kita lihat. Allah itu asmanya salah satu namanya Allah, Allah al-Badi. Allah itu maha kreator, kreatif sekali dalam penciptaannya. Nah, kita lihat fenomenanya manusia itu bisa menemukan juga kreasi-kreasi. Gitu. Misal ya di Indonesia di Bandung di Bandung mah kalau fenomena kreasi itu gampang gitu ya. Kita bisa melihatnya dari kreasi aci, tuh aci tuh aci. Kanji, tepung kanji ya, Kalau di Bandung atau di Tanah Pasundan ini Kan kreativitas seputar Aci itu luar biasa ya Direbus jadi cilok Digoreng jadi cimol Cimol yang kecil Digoreng lagi dalam bentuk gede jadi cireng Dikasih bawang jadi ciwang ya, Itu kreasi itu Cilor gitu. Aci sama telur, gitu. Sampai waktu pas itu tuh Ada yang pernah nawarin saya cibai gitu. Astagfirullah Kata saya tadi ini makan ada apa lagi Ini itu cibai Aci gak barabai gitu. Astagfirullah. Astagfirullah kata saya Bener-bener pas dimakan itu gak barabai gitu. Astagfirullah Ini kreasi Dan ini dari mana manusia bisa berkreasi Seperti ini karena Allah al-Badi Lalu kemudian Allah mengilhamkan kepada manusia untuk melakukan kreasi. Inilah pembeda kita dengan malaikat, gitu ya. Pembedanya kita dengan malaikat, malaikat itu tidak dimiliki, tidak 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 dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk berkreasi. Jadi kalau malaikat itu dulu dari dulu diciptakan, misalnya malaikat itu sujud sujud saja sampai sekarang sampai nanti itu tetap aja sujud. Gak interupsi kau, Allah ya Allah sujud melulu gitu. Bolehlah sambil duduk gitu kan? Enggak gitu. Makanya, kenapa kemudian kekhalifahan e, bumi ini diserahkannya kepada manusia agar dinamis? Kebayang nggak kalau kekhalifahan bumi ini akhirnya diserahkan kepada malaikat? Nggak ada perkembangan karena malaikat mah dari dulu sampai sekarang sampai nanti tetap kayak gitu saja, gitu ya. makanya kalau menurut guru-guru kita guru-guru kami termasuk misalnya kalau dulu tuh mungkin teman-teman nggak tau udah ada yang lahir dulu jadi serasa tua banget saya ada dulu itu ulama asal Bandung tuh ulama terkenal sekali kiai A.F. Ghazali pernah dengar nggak ya berarti nggak nggak ke satu nah beliau mengatakan bahwa salah satu bedanya manusia dengan malaikat itu malaikat itu tidak dikasih ilmu Malaikat itu tidak dikasih kemampuan berpikir. Karena kalau manusia eh, kalau malaikat dikasih itu, wah luar biasa, berat sekali. Nanti akan ada peradaban malaikat. Kalau ada peradaban malaikat, maka kemudian peradaban malaikat akan bergesekan dengan peradaban manusia. Nanti perang kita sama sama malaikat. Gitu. Kan nggak lucu kita perang sama malaikat ya. Kita nyerak, uh, nyiapin senjata tembak malaikat. Ngilang malaikat itu. Kalah gitu. Masya Allah. Nah itu yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi ini dari al-Badi. Fenomenanya apa? Fenomenanya manusia memiliki kreasi. Memiliki daya untuk menciptakan sesuatu. Mengkreasikan sesuatu. Mengkompos gitu ya. Itu. Itu. Maka kemudian Allah itu al-badi. Allah lebih dari itu. Kalau manusia saja bisa seperti itu, Allah lebih dari itu. Kan unsurnya kita ini sama 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 tempe hampir sama kan? Kita manusia dengan tempe hampir sama kan? Unsurnya apa? Protein kan? Protein. Jadi kalau mang dede dimakan mengandung protein. <laughs> kita makan. gitu <laughs> ya. Jadi al-badi. Maha kreator, kemudian juga dari Fenomena yang lainnya, dari fenomena penyesalan Kita melakukan dosa, melakukan kesalahan Kita lalu menyesal, maka disinilah Kita akan menemukan, ada asma Allah Namanya Allah itu Al-Tawwab Allah itu Al-Tawwab, Allah itu Al-Ghafur Allah itu Al-Afu, gitu ya Karena konsekuensi dari rasa penyesalan Itu, nggak mungkin manusia itu bisa Menyesal, kalau Allah tidak akan menerima Penyesalan kita, gitu ya Bisa dipahami. Kemudian fenomena yang lainnya, ada fenomena terkabulnya doa. Kita pernah berdoa dan dikabulkan kan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al Mujib. Allah itu Maha Pengabul Doa. Ini sudah masuk ke asma ya. Kemudian ada fenomena rezeki. Ada fenomena rezeki. Kita diberikan rezeki sampai sekarang kita diberikan rezeki. Maka kemudian kita akan menemukan asma Allah. Allah itu Ar. Razak. Allah itu Maha Pemberi Rezeki. Kemudian kita juga akan menemukan fenomena hikmah. Fenomena hikmah. Apa hikmahnya kita pakai masker kemana-mana sekarang? Sudah menemukan hikmah? Mengurangi cemilan. <laughs> Karena susah nyemil pakai masker. Masya Allah. Tapi jadi nambah 10, ya, 9, 10 Baik, itu fenomena hikmah Nah, maka kemudian kita akan memahami Ada asma Allah, Allah itu al-hakim Allah itu maha bijaksana Manusia saja bisa mengambil hikmah Allah Maha bijaksana Sehingga kita akan bisa memahami Menunggu dari berbagai kejadian itu Pasti ada hikmahnya Kemudian juga fenomena manfaat dan mudorot misalnya. ya Ada barang yang ada manfaatnya, ada yang mudorotnya. Kita akan menemukan juga akhirnya uh, worth it. Gitu, masuk akal ketika Allah menamakan dirinya Allah al-Nafi' yaitu Allah pemberi manfaat dan Allah ad yaitu Allah pemberi mudorot. Ada fenomena yang lain lagi, balas dendam. Fenomena balas dendam. Ada orang yang ingin membalas dendam, kan, sakit hati balas dendam. Revenge, ya. Maka kemudian Allah memperkenalkan dirinya sebagai al muntakim Al-muntakhim al yaitu Allah Maha Pembalas juga. Nanti hati-hati. Ya, segala pengkhianatan kita, kezaliman kita di dunia. Nanti akan bertemu dengan Allah al muntakim Allah Maha Pembalas nanti di akhirat. Kemudian juga fenomena ketidakpedulian manusia. Kita kadang-kadang nggak -kadang peduli juga. Semua orang, -orang biarin dah gitu ya. Mau digimanain gimana, nah terserahlah gitu ya. Maka kemudian kita akan menemukan Allah as-sabur. Kebayang ya kalau misalnya Allah tidak as-sabur Masya Allah udah hancur dunia ini ya. Nah lalu kemudian juga as-sabar. Ya. E, fenomena keteraturan semesta. Kita melihat tuh, semesta ini teratur. Kita akan menemukan tiga langsung asma Allah di sana. Allah itu al Allah itu maha mengawasi. Karena kalau tidak diawasi enggak teratur kan. Kemudian juga Allah al -Muqaddam. Allah yang mengawali pasti keteraturan ini pasti ada yang mengawalinya gitu. Ada yang dari jurusan fisika nggak, teman-teman? Ada? Masih inget termodin termodinamika dua? <laughs> apa hukum apa? <laughs> ada mang Rahmat orang teknik. <laughs> hukum apa mang? Termodinamika kedua? Hukum kekekalan energi. Iya yeah, benar hukum kekekalan energi di hukum kekekalan energi itu dibahas oleh Said Hawa tuh menarik Said Hawa jadi referensi kita alhamdulillah ya Said Hawa itu uh, seorang ulama lulusan Mesir tapi beliau mengajar di Kanada mengajar mengajar juga di Amerika gitu ya beliau pernah mengajar juga di Inggris jadi uh, apa namanya punya cross culture antara budaya Islam dengan budaya Barat beliau kemudian juga menjelaskan tentang ini ya, tentang keteraturan semesta untuk membuktikan keberadaan Allah. Dan dijelaskannya pakai teori kekekalan energi itu. Dijelaskannya dengan teori hukum termodinamika 2 itu. Kata beliau begini, uh, hukum kekekalan energi itu dalam teori termodinamika salah satunya kan penerapannya misalnya uh, pendingin ruangan AC. Kan itu bisa dihitung secara teknik ya, emang ya, secara teknik. Untuk menghasilkan 20 derajat Suhu ruangan itu diperlukan listrik berapa dayanya berapa baru menghasilkan dingin yang segitu itu yang menguatkan bahwa energi itu tidak bisa musnah tapi energi itu berubah dari energi listrik menjadi energi dingin gitu ya dari panas berubah menjadi dingin dan seterusnya gitu ya. dikatakan seperti itu cuma yang jadi persoalan itu pertanyaannya sederhana untuk bisa menghasilkan perubahan Dari panas menjadi dingin itu, itu kan memerlukan ada yang namanya, apa sederhananya, yang nyalain listrik. <laughs> Nggak mungkin itu, apa namanya, AC itu bisa berfungsi seperti itu kecuali ada yang menyalakan listrik. Inilah yang dikatakan oleh beliau, ini penyebab awal, penyebab awal inilah Tuhan, kata beliau. Semesta ini memang ada yang namanya hukum kekalahan energi itu ada. Meskipun nanti kan kita bicara tentang ada penyusutan. Dan ini penyusutan yaitu hitungan kalau Stephen Hawking mengatakan bahwa ini sebuah hal yang rasional akan mengatakan bahwa kiamat itu ada. Kehancuran semesta ini ada. Teori semesta berkembang itu itu bisa kita baca di situ. Nah, Tetapi kemudian juga yang perlu untuk kita ketahui bahwa semuanya itu ada penyebab awalnya gitu. Semuanya itu ada penyebab awalnya. Dan disinilah ada Allah al Mukaddam. Allah itu yang mengawali ya, penyebab awalnya. Jadi lebih mudah menerangkan kepada orang-orang barat itu bahwa Allah itu sebagai penyebab awal gitu. Allah itu sebagai penyebab awal. Dan ini relevan di dalam bahasa Arabnya adalah Tauhid Rububiah gitu. Ta'id rububiah itu kita bicara tentang penyebab awal dari semesta raya ini. gitu. Kemudian ujungnya adalah kita bicara juga almu akhir. Bahwa Allah itu tidak mungkin berakhir. Allah itu ada ketika dunia ini belum ada. Dan Allah ini tidak akan berakhir ketika dunia ini berakhir. Yaitu dari asmanya. Kemudian kita lihat lagi fenomena kidam dan hudusnya kosmos. Nah ini masih ada hubungannya dengan yang tadi itu. Karena kosmos ini semua. Kosmos, atau kosmos? Hmm. Setrikaan. saya malah ingatnya Magic .com. kan ada ada yang ini ya, ada dramatis banget kalau urusan sama Magic .com tuh ya kita lagi lapor kan nyala eh, masukin apa beras Magic .com. kita tinggalin satu jam kita segala macam pas masih mas, pas kita buka ternyata masih air dan beras Kenapa lupanya trekin itu fenomenal banget nah ini kosmos Kalau kita bicara tentang hudusnya kosmos itu semesta raya ini semesta raya ini kosmos jadi jangan ingat setrikaan. semesta raya kosmos. Maka kemudian kita akan menemukan Allah itu al awal Allah itu yang pertama nggak mungkin Allah itu lebih 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 baru daripada kosmos ya. Nah ini sekaligus membantah tentang teori evolusi membantah teori evolusi karena Allah al awal maka semuanya adalah Yang diciptakan. Kemudian Allah Al-Khalik. Maka semuanya adalah makhluk. Allah Al-Muhi. Allah Pemberi Hidup. Maka kita semuanya adalah yang dihidupkan oleh Allah. Allah Al-Bari. Allah Pencipta. Maka kita adalah ciptaannya. Allah al Mumit Nanti Allah yang mematikan. Kita yang dimatikan. Gitu ya. Kemudian ada fenomena yang lainnya. Keagungan dan kehinaan. Kita akan kenal tentang asmanya Allah. Allah itu Al-Muiz. Allah Pemberi Kemuliaan. Allah Al-Muzil. Allah Pemberi Kehinaan. Salah satu buktinya apa? Ya buktinya Fir'aun. Biar gampang. Fir'aun, Namrud, gitu ya. Sesombong-sombongnya Fir'aun, matinya Fir'aun gimana? Kelelep ya? nggak elit banget gitu ya? Kalau misalnya dalam sejarah kehidupan Fir'aun itu matinya tuh berantem sama Musa gitu. Keren banget kan? <laughs> Ini kelelep ya? <laughs> Orang yang berkata Anak robu kumul a'la matinya kelelep Gak elit banget kan Nah makanya kemudian Allah lah yang memberikan kehinaan Kita lihat juga Namrud matinya kenapa Namrud Tahu sejarahnya Namrud Namrud dihadapi sama siapa Bukan sama saya yang pasti Dihadapi sama siapa Namrud Sama Ibrahim Namrud matinya kenapa Dicabut nyawanya sama Allah <tongan> <Jelas.
1: tongan>
0: Namun matinya kenapa? Masuk nyamuk Ke telinganya Hina banget ya Kalau berantem sama Ibrahim Rada keren lah matinya ya Ini matinya sama makhluk yang kecil Nah ini Allah pemberi kehinaan Allah pemberi kemuliaan Terserah Allah Allah mau memberikan kemuliaan pada siapapun Allah mau memberikan kehinaan kepada siapapun Terserah Allah Kemudian juga ada fenomena nikmat misalnya makan nikmat. Saya baru menemukan suatu makanan yang lumayan sekarang teh. Ada kemarin dikasih bumbu ireng. Tahu? Itu bumbu ireng? Nggak tahu ya. Belinya di warteg. No, itu enak banget. Kita makan tuh jadi enak. Itu pemberi pemberi nikmat. Nah, kita ingat bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Kemudian kita juga Tahu bahwa Allah itu yang memberi, terserah Allah Nah termasuk juga fenomena Didapatkannya hidayah, bahwa Allah itu Al-Hadi, Allah itu Al-Mudhil Allah yang memberi petunjuk, Allah yang Menyesatkan, ini baru sebagian saja Dari asmanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi asma wa sifatnya itu Bisa dipahami Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman Bahwa sebenarnya tauhid asma wa sifat itu Bisa dipahami Ada fenomenanya di semesta Gitu Jadi sekaligus ini menunjukkan bahwa Sifat Allah itu adalah Sesuatu yang bisa kita terima Tetapi penjelasannya Kita bingkai dengan penjelasan Ahlu sunnah jamaah Tadi itu yang diwakili oleh Imam Malik, Imam Ahmad Imam Abu Daud dan juga Imam Ash'ari okay. Itu mereka masuknya ke dalam Ahlu sunnah wa jamaah Berbeda dengan yang lain-yang lainnya Kalau ada orang yang menafikan sama sekali Berarti itu masuknya ke dalam Ya di luar Laisamina. Nah dari ini semuanya dari asma yang lainnya tadi itu dari seluruh asma yang paling tidak kita pelajari kita akan sampailah kepada sebuah kesimpulan sampai kepada sebuah kesimpulan apa kesimpulannya adalah Allah itu tunggal Allah itu tunggal dalam segalanya ya Allah itu tunggal. Kebayang nggak kalau misalnya tadi ketika Allah mau menghinakan memuliakan kalau misalnya Allahnya banyak kebayangkan harus debat dulu. Harus voting, wah berat. Harus ada pemilihan, berat banget gitu ya, berat. Maka kemudian kita akan sampai kepada penjelasan inilah konsep tauhidnya kita, yaitu kulhuwahullah, Allah itu adalah Allah itu satu. Allah itu satu dan mudah dipahami. Kenapa Allah itu satu? Karena asma-asmanya ini, nama-namanya Allah ini, mewajibkan nampaknya biar ini <gir> mewajibkan bahwa Allah itu harus satu, gitu. Allah itu tidak boleh dua, tidak boleh tiga, apalagi banyak, itu kebayang bahwa akan terjadi konflik of interest, gitu. <gir> nah ini gitu, kita bisa pahami ya, alhamdulillahnya seperti itu. Nah, maka kemudian kita akan menemukan Allah itu adalah Allah itu satu Jadi dari pelajaran asmawah sifat ini Kita akan semakin mengokohkan Allah itu satu Dengan nama yang banyak Dengan sifat yang kita bisa terima Jadi ini sekaligus mengkontor orang-orang muktazilah Bukan kemudian zatnya jadi banyak Kalau kita mensifati Allah itu Gitu Tapi Allahnya tetap satu. Karena enggak mungkin secara logika pun kalau kita melihat asma wa sifatnya Allah ini, Allahnya jadi banyak. Enggak justru ketika kita mempelajari asma wa sifatnya itu semakin menguatkan bahwa Allah itu harus satu. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa memahami bagaimana cara berfikirnya para apa namanya ulama-ulama tauhid ketika menjelaskan tentang tauhid. Asma wa sifat ini. Kurang habis seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah letakan batu-batu pemahaman kita. Nanti memang ini belum semuanya. Jadi tugasnya antum untuk mempelajari banyak sekali. Ini hanya dikenalkan saja. Ada loh Muktazilah, ada loh Jahmiyah, ada loh yang namanya Karomiah itu. Ada yang Kodariah, Jabariyah. Ini hati hati pelajarin semuanya. Jangan sampai kita terjebak. Masuk ke dalam golongan-golongan itu Gitu ya, kurang lebih seperti itu mangga Saya kembalikan dulu, silahkan Ada yang mau diper, didiskusikan Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3 Alhamdulillah, enggak
1: <meng> <meng> Mangga, manggah, silahkan Ya, Bismillah Atas ee, pencerahannya, Ustadz Baik, mungkin akan ada yang mau tanyakan Mengenai semua sifat Ada yang tanyakan, kan? Tidak
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat uh, mau bertanya saat uh, apakah Jumlah Asma Allah itu Yang 99 itu dan yang 20 itu sudah final gitu saat Karena mengingat Akhir-akhir uh, ini kita sering mendengar bahwa Allah itu diberi sifat Maha santui katanya Sat Nah, tanpa berniat Untuk memojokkan salah seorang Atau salah satu golongan Saya ingin uh, kita itu agar apa ya? Membatasi gitu saat, membatasi bahwa Allah itu diberi sifat dengan sesuaka kita gitu saat. Apakah ini merupakan suatu penyimpangan? Ataukah apa ya? disebutnya bagaimana gitu saat? Terima kasih saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung jawab ya bang ya. Baik. Jadi kalau
0: kita bicara dengan bagan seperti ini jauh lebih kita pahami ya bahwa sebenarnya sifat dan asmanya Allah itu ada hubungannya dengan fenomena bisa dijelaskan dengan fenomena jadi kemudian juga bisa saja kita menemukan fenomena lain di dalam semesta ini cuma yang jadi sebuah persoalannya lagi adalah kita bicara tentang adab kita kepada Allah subhanahu Wa ta'ala salah satu adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah adab yang pernah dan sering dicontohkan oleh para sahabat kalau para sahabat ditanya tentang sesuatu ya Rasul kan seringkali menggunakan metodologi bertanya ya kepada para sahabatnya itu, tahukah engkau misalnya itu akan sesuatu kemudian jawabannya dari para sahabat biasanya apa Allah wa Rasul a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih faham tentang hal ini Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang hal ini ini adabnya para sahabat sehingga para sahabat itu itu kalaupun misalnya memiliki pemahaman dikonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma persoalannya kita ini sekarang tidak sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ada uh, dua jenis uh, dua jenis dua golongan ulama yang berbelah pendapat berkenaan dengan hal ini ulama-ulama yang mengambil jalan-jalan aman Itu adalah mengatakan kita harus memiliki adab. Salah satunya adalah kita mencukupkan dengan apa yang diinformasikan saja oleh Allah. Termasuk apa yang, diasma, apa yang diinformasikan oleh Allah kan asmanya ada 99 misalnya. Sudah itu saja. Gitu. Lalu kemudian kita secara adabnya tidak boleh. ya Kita kemudian juga memberikan asma yang lain, sifat yang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bicaranya adab. Tapi kemudian ketika ada orang yang dengan pemahamannya... Menamai Allah yang lainnya, misalnya, ya dengan bahasanya kita, dengan bahasanya kita. Sekarang kita coba untuk pendekatan bahasa. Sekarang dalam pendekatan bahasa, terkadang uh, saya pun baru memahami tidak begitu lama, belum belum begitu lama, bahwa kadang-kadang di dalam disiplin ilmu saja itu banyak istilah yang istilahnya itu sama tapi maksudnya beda, gitu ya. Tergantung dengan disiplin ilmunya. Setiap ilmu itu kadang-kadang punya istilah sendiri gitu. Punya istilah sendiri yang bisa jadi bahasanya sama tapi maksudnya beda Atau maksudnya sama tapi bahasanya beda gitu. Bisa jadi itu nah, Ini pendekatan bahasanya Kemudian juga kita bisa melihat juga dalam pendekatan uh, budaya bahasa Itu kadang-kadang ada gap pengertian antara dari satu bahasa ke bahasa yang lain Ada juga orang itu bisa lebih tenang, bisa lebih uh, nyaman, bisa lebih jelas Ketika menjelaskan dengan bahasanya dia sendiri dengan bahasanya dia sendiri misalnya ya kalau dalam bahasa Indonesia jatuh itu adalah jatuh saja dalam bahasa Sunda tigeldag tikelai, tikusruk tiporos ti jungkir tikusruk nyungsab itu bahasanya dan itu menggambarkan gambaran-gambaran yang berbeda cara jatuhnya berbeda gitu ya sehingga kemudian bahasa Indonesia itu kita bisa simpulkan bahasa Indonesia ini bahasa yang Uh, maaf ya bahasanya saya miskin, makanya bahasanya itu menyerap dari bahasa Arab, menyerap dari bahasa Inggris, menyerap dari bahasa Sunda kan, banyak sekali bahasa-bahasa serapannya itu, bahasa-bahasa serapan. Makanya orang yang anti Arab di Indonesia sebenarnya nggak usah di Indonesia lah gitu. Kenapa? Karena bahasa Indonesia banyak mengambil dari bahasa Arab kursi dari bahasa Arab, itu hikmah dari bahasa apa? Bahasa Arab. Gitu ya. Jenazah dari bahasa apa? Bahasa Arab kalau bahasa Indonesianya bangke. gitu. Jadi wafat itu dari bahasa Arab, telah wafat seorang gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kenapa Masya Allah Masyaallah gitu lah ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa memahami ada satu hal yang perlu untuk kita sikapi dengan bijak. Ada beberapa orang ustadz yang saya juga Melihat gitu ya Ingin menerangkan tentang asma wa sifatnya Allah itu dengan bahasanya kita Dengan bahasanya kita Bahasa untuk lebih mudah dipahami. Asalkan tidak menyimpang dari asma wa sifatnya Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri Maka itu tidak apa-apa dengan sebuah maksud untuk menerangkan lebih jelas lagi Misalnya ada orang yang mengatakan Saya juga pernah dengar ya Allah itu maha baik gitu Ada nggak asma Allah maha baik? Ada. Adanya juga Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud yang mewakili Maha Baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Ar-Razzak juga masuk kan? Ya, karena Allah kalau tidak baik yo, pasti akan mensyaratkan hal yang berat sekali untuk ketika Allah memberikan rizki itu. Lalu kemudian beliau berkata, Allah itu Maha Baik, Allah tuh baik banget sama kita gitu ya. Nah, maka kemudian kita harus bijak melihat ini bahwa itu adalah sebuah proses Pendekatan bahasa, pendekatan bahasa, tetapi kemudian juga ini ada di dalam satu ranah yang sangat riskan memang, kecuali kemudian beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan maha baik itu adalah Allah itu ar-Rahman, Allah itu ar-Rahim, Allah itu ar-Rozak, Allah itu al-Gofur, Allah itu at-Tawab, kan itu semua kebaikan-kebaikan Allah kan? Itu semua kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah disinilah kemudian kita bisa melihatnya, memandangnya. Ini masuknya ke dalam apa? Karena semua perkataan itu ada tempatnya. Perkataan itu ada tempatnya. Ini prinsip ya. Dan ini prinsip universalnya. Semua perkataan itu ada tempatnya. Dimana beliau menyampaikan itu? Kepada siapa beliau menyampaikan itu? Itu perlu kita pahami. Beliau menyampaikan hal itu kepada orang yang awam yang baru belajar Islam. bukan kepada orang mahad. Kalau kepada orang mahad Gak usah bicara kayak gitu. Gitu ya. Kalau kepada orang-orang yang latar belakangnya pesantren, latar belakangnya mahad Gak usah dengan pendekatan bahasa yang seperti itu. Langsung saja bilang bahwa Allah Ar-Rahman. Ayatnya segini, gitu ya. Ayatnya ini, hadisnya ini, dalilnya ini. Mahad. Tapi kalau ke orang yang baru mas baru-baru belajar Islam, pusing. bisa dipahami ya, jadi ini pendekatannya tetapi sekali lagi, ini kadang-kadang juga di dalam sebuah perjalanan kita berdakwah dan perjalanan kita di dalam uh, gerakan dakwah ini, kita kadang-kadang mengabaikan itu, dimana beliau mengatakan, untuk siapa beliau mengatakan, memang salah satu kesulitannya sekarang kita hidup di dunia digital kan beliau sebenarnya menyampaikan itu di kondisi terbatas kan, di kalangan terbatas tapi karena di Ada yang merekam, dimasukkan ke YouTube, lalu kemudian dikritisinya oleh orang ma'had gitu, ya nggak nyambung akhirnya gitu. Jadinya akhirnya jadi nggak nyambung. Uh, jadi ada ini ya, atau bahasa gampangnya logika sederhananya seperti inilah logika sederhananya. Antum uh, belajar fikih sudah berapa kitab? Saya, saya raja jawab. <laughs> Antum belajar fikih sudah berapa kitab? <laughs> Belum ya? Nah, ginilah bisanya. Antum pernah belajar eh uh, kita Safinah pernah dengar Safinah? Pernah. Pernah ya? Kan kalau di Indonesia belajar fikih pertama pasti Safinah. Karena kita mengambilnya uh, Imam Syafi gitu ya? Safinah. Pernah kalau kita pernah membaca Safinah, Safinah itu nggak ada dalilnya, nggak dicantumkan dalilnya di dalam kitab Safinah. Coba aja lihat kitab Safinah, tipis. Tapi maksudnya di dalam Safinah itu adalah nggak usah nanyain dalil dulu, yang penting itu ibadahnya benar. Nggak usah nanyain dalil dulu, yang penting itu adalah wudunya benar, salatnya benar, gitu ya tuntunan. Ini mah tuntunan praktis gitu di dalam kitab Safinah. Nanti dari Safinah maju ke kitab yang lainnya. Kita baca setelah Safinah. Ada Fathul Qarib. Nah, di Fathul Qarib itu sudah mulai diterangkan tentang dalil-dalilnya. Setelah Fatul Qari Bapak Kifayatul Akhyar Di Kifayatul Akhyar itu sudah rumit Ada perbandingan ya, Ada perbedaan antara Imam Nawawi Dengan Imam Rafi'i Dengan Imam Arozi, gitu, Sama-sama Bansahab -sama Syafi'i Di Kifayatul Akhyar Lalu kemudian ujung-ujungnya ada di kitab Al-Um Al-Um juga dibagi dua Ada kolun Qadim, ada kolun Jadid Yang dikatakan uh, oleh Imam Shafi'i Nah Kalau awal-awal Antum cobain deh Awal-awal kan tadi makanya saya tanya sudah berapa kita bantu belajar fikih gitu ya kalau misalnya belum ini kesempatan kalau misalnya antum, jawabannya adalah belum coba baca al um dijamin nggak ngerti asli dijamin pusing ya yeah. langsung ke al um pusing kenapa karena tidak kuat Fondasinya gitu tidak kuat fondasinya atau langsung ke uh, Bidayatul tuh oh. <laughs> ah, berat itu Kita Bidayatul Mujtahid itu sudah apa? Perbandingan majhab. Wah liur. Asli. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ngelompat ke Bidayatul Mujtahid. Maka semua orang itu akan bisa memahami akhirnya. Bahwa belajar itu ada dosis. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan kadang-kadang. ya Kalau misalnya nih tiba-tiba kan. Antum sudah sampai ke Bidayatul di Digontor kan harus hafal ke Bidayatul Mujtahid. Ya. Baru lulus. Lulus. Hafal bid'ah itu mustahil, ngerti bid'ah itu mustahil. Nah, ketika uh, sudah lulus bid'ah itu mustahil, kemudian ketemu sama Safina, kemudian dia berkata, eh, tapi sih, dalilan, <guluh> Layak nggak seorang yang sudah Hatam bidaya itu mustahil berkata seperti itu? Tidak layak. Kenapa? Karena dia bisa paham bid'ah itu mustahil, lantarannya adalah dia belajar dulu Safina. Bisa dipahami ya? Jadi ada tingkatan-tingkatan pemahaman Ini yang namanya itu metodologi dakwah Metodologi ilmu Ada yang namanya dosis Tahapan-tahapan-tahapan gitu. Jadi kesimpulannya memang Kalau misalnya kita melihat seperti itu Kita lihat dulu siapa yang menyampaikan Dimana dia menyampaikan Untuk apa maksudnya dia menyampaikan Memang kalau secara generalnya yang umumnya itu adalah Kita ngambil jalan aman Yaitu tidak menyebut nama Allah Kecuali memang Yang sudah ada dalilnya Yang sudah dikenalkan oleh Allah melalui asma wa sifatnya itu. Tapi untuk pendekatan pemahaman, ini kita bisa memahami metodologi metodologi atau bisa menggunakan berbagai metodologinya itu. Kurang lebih seperti itu ya, Allah Alam. Taib, Mangga, silakan.
1: Baik, bisa, kalau Mungkin mau lanjut gimana? Oke, satu cukup aja, cukup. Baik. Karena waktunya mau uh, sebentar lagi maghrib, maka kita kita Cukupkan kajian Taudoro Sore ini uh, Alhamdulillah, Jazakallah, Khairun Kasir Nusrat Atas uh, pencerahan tentang Tauhid Asmal Wasifat uh, Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita Pelajari hari ini bisa Diamalkan dan bisa menjadi Panduan kita dalam keadaan sehari-hari Baik uh, Sebelum kita tutup kajian ini mar kita istighfar Uh, sebanyak-banyaknya astagfirullah alazim astagfirullah doa kifaratul majlis subhanakallahum wal hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka amin mohon maaf atas segala kesalahan khilaf wassalamu warahmatullahi wabarakatuh